0: 这里是最甜的 Podcast， 欢迎来到依恋不舍。你今天来点糖了吗 ？KKbox 说的唱的都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 Podcast 节目哦！你是否有握在手心里的珍贵友谊呢？下一次的时候会有更好的缘分，希望留在你身边。第二，亲爱的，嗨嗨，这里是一一恋不舍，我是依依。今天给你们的糖是一套之前介绍过的漫画，书名是《第二，亲爱的》，作者是之前介绍过的，嗯、呃，已经去世的藤原可可亚老师。啊，我就再复述一遍上一集提到的内容。译者是张芳心，出版社是史克威尔艾克尼斯，代理商是东立出版社。哦，这套漫画呢总共有十二集。那我上一集已经简单的介绍了，就是整个大概的剧情。那我自己认为的女主角是魔狼的幸存者女主善叶，以及拥有不死之身的男主飞差。这两个主角呢？呃，我之前上一集的时候，其实有大概提到说，其实杯叉呢，他一开始其实是想要杀善叶的，因为他那个时候觉得他得到的是一个魔狼的诅咒。他他那个时候是，嗯、呃，我这这一集呢，先要特别的讲一下，如果你不小心点到这一集的话，这一集是剧透的内容。那如果你不喜欢剧透的话，就可以去简单的看一下上一集，上一集第八集那一集呢，就是完全就是没有整个内容的解析，以及就是我自己个人的一些就是什么我都没有说，就是我都是完全就是嗯找了一些资料，就是介绍了藤原可可老师他的作品之外呢，我还大概简单的介绍一下就是里面的。主要的八名角色，以及就是简单的剧情介绍这样子，以及世界观。那如果你不喜欢剧透的话，就欢迎去点上一集第八集。那这一集第九集的内容呢，就是我会完全的解析跟剧透。好，那我就再重复一下，刚刚呢，我就是讲到一开始呢，其实飞差呢，他是想要杀散叶的嘛。就是呃，我我认为这一条线才是这一个第二亲爱的的主线那。那呃，比如卯啊、小桃啊，这个是副线的 CP。呃，比如说还有布利诺跟红，还有奇洛，他们都是算是支，就是都比较是属于支线的部分这样。我其实还有我很认真的还抄了章节的名称什么的、欸，我不知道这个可不可以拍，但是我。我就是到时候就是会稍微拍一下我，我是不好看啦，但是就是我到时候会还会有一个 YouTube 的版本嘛。你们如果想要看就是有影片影像的部分的话，我会拍一些画面，那给你们看一下，说我很认真的，就是还记得张节的名称这样子。那但但是旁边会有一些奇怪的注记，那就你们就是带一个参考就好了。那我会一集一集的，就是带你们进入这个藤原可可呀俩老师他创造的一个关于魔怪、人类以及魔狼这个故事，好吗？那我们就开始吧。嗯、呃，这个故事呢，嗯、呃，我一开始就有说了嘛，就是上一集的部分，我就会再复述一些上一集的内容。就是一开始呢，这个世界它是有魔的持有者。以及跟没有持有的，它是互相对立的两座，呃，两个大陆。那持有的持有魔的人呢，称为魔怪；没有持有的人被称为是人类。那还有一个是有更强大的力量，但是他们已经几乎是灭亡的存在，也就是魔狼。嗯、呃，我们还有一个支线的，就是小桃跟卯，他,他们是从第三集才出现的。他一个是魔王，一个是勇者嘛。那第三集的话，就是开始是介绍勇者线，跟第四集他们才才有介绍到奇诺跟布利诺他们那一条线这样子。那前面一开始一、二集呢，都是在讲。其实我觉得前面一、二集我就快哭到爆了，而且我还贴了一大堆便条签，便条签就觉得这边都是重点。那其他的我就比较没有贴，就是我会比较贴便条签的、就是，就是就是 hashtag 的。就是提醒自己说这一段超级重要，就是大概要跟你们介绍一下的，我才有贴标签。就是我，我都会一,一并的把这些画面呢，就是拍下来，那给你们看。呃，就是这个故事呢，一开始其实是从善业的角度他开始的。他以前是自己一个人住在森里面，他每天都会憧憬一些人类的世界。那他就是心里想着说，他总有一天一定要去人类村落跟人类一起生活，因为他自己是呃魔狼的幸存者嘛，但他的其他的族人几乎都不在，对，就只剩下他，而且他以前只能通过电视去远远的看着人类生生活，他算是很憧憬的那個世界这样子。这个故事就是从他下山开始展开的。那他就是在那之后呢，遇到了什么？比如说馒头店的老板啊，然后馒头店的老板还对他很亲切，等等之类的。后来会有这一系列的故事的展开，是因为他本他遇到了一个遇到这个算是遇到一个怪物形态的魔怪，就是不是人类那一种，那个怪物就对他身上就是有力量这件事情觉得很稀奇。正正准备要攻击他的时候，飞我们的男主角飞叉就突然出现了，就是把魔怪下，就把那个怪物形态的魔怪下来之后呢，嗯、呃，善夜就跟，就善夜在自我介绍的时候就，就就是这个我我自己有点小小吐槽一下，可能就是因为他还算是这部作品算蛮早期的，嗯、呃，算挺前期设定，他我很想吐槽的是，他竟然在自我介绍的时候说。我是魔狼的扇叶，谁会在介绍的时候这样介绍啊？怎么样都要隐藏吧。然后飞叉呢，他其实那个时候表情是有点怪怪的，但是他还是分了一些食物给给那个扇叶吃这样子。那这个就不提了。那之后这个魔怪呢，又因为他身上有一些就是有有很强大的力量，但他又觉得就是不知道说扇叶到底是什么东西。所以他很想要把它把扇叶吃掉，嗯，就是在这个怪物形态的魔怪啊，他要准备吃扇叶的时候，飞叉他就是飞身就是挡到那个扇叶的前面，扇叶就突然想起来说，哦，这个感觉他以前也有感受过，就是有人这样子奋不顾身的挡在前方，帮他遮风挡雨的那个小时候的朋友，他就是因为这样子想起来。飞茶，他他自己有给小飞茶取了一个绰号叫小飞，嗯、呃，因为这样子他，他他算是算是有一点觉得松了一口气的时候，突然就是启动了他自己魔狼的力量，然后天上就有一束光，那这一束光呢，就是在这个岛上发射之后呢，就算是吸，就是我刚刚提到了有吸引到其他故事。支线里面的角色，因为这束光而聚集到这座岛上。呃，有那个小桃跟卯，还有那个奇洛跟布利诺，还有红这几个主要角色，他们会会因为他这个力量而汇聚到，嗯、呃，这座故事的舞台，就是我嗯、呃、之前介绍的，就是比较靠近人类大陆的一座小旁边的一座小岛，就是比较需要坐船啦，这样。那他因为这个力量而启动呢，还露出了那个他的兽耳，而且我不得不提一下，他的兽耳还是他还是有逻辑的在画的，哦。就是他那个耳朵啊，一般没有没有露出来的时候，他是人类的耳朵，但是如果不小心力量就是他太他被吓到还是怎么样的时候，他是会变成兽耳的，画面是没有什么大问题。然后飞叉还知道说，哦，原来他他才发现原来他真的是魔狼。很悲伤的是什么？你们知道吗？就是在这个第一集的后面的时候，其实中间的时候，因为飞叉他、啊、都是没有印象小时候的事情嘛，所以善叶他是知道的，他他知道他失忆了。那他但他那个时候就是说，他他还很开心的帮飞叉做菜啊，什么等等的。那他还很开心的跟他说：“嗯，那个小飞还是那个小飞，还和以前一样，好温柔。”但是没多久，那个就是他接到一个电话，人家问他说：“你该不会有感情吧？还是什么的？”结果飞少居然说：“怎么可能？不能这么简单就放过他、啊！我要用这双手，就是杀了他！就是他不能这么简单就就被我给给杀了！他要他他懂啊，因为他觉得那个。”他他身上的不死之力是从魔狼身上得来，所以他他对魔狼是有恨的，爱是一个这样子的概念呐。那我们的善夜呢？他后来是有在算是进入讨伐队这个队伍里面的，啊，他只是在旁边帮忙泡泡，因为飞飞叉他是用一个以。类似算监护人的角色，就是说要监看，就是他觉得善夜因为他是魔狼，所以他觉得是一个不稳定的因素，所以他就是类似把他绑在身边，这样类似监视他，他是以这样的名义让他待在自己身边的。就是里面还有一些很可爱的设定哦，就是比如说有一些馒头店的大叔等等，这我就不提了，你们可以。花点时间去看。我们一开始的时候，这里面有一个，呃，第二集的时候，凯因克雷特这个角色其实就已经出现在这个漫画里面了。我还有一点点想提的，就是那个，因为我故事里面的凯因克雷特就是这个讨伐队队长，他是对爱跟美这件事情就是非常的执着。他说美，他对美的东西很有执着，以及就是说。以及还有跟爱有关的议题，他说：“难道你对这个，就比如他跟馒头店的老板对话好了，就是他就会说，难道这个馒头里面有满满的爱吗？什么原来这么好吃是因为这个馒头这么好吃是因为里面放满了爱啊之类的等等的，这个设定还蛮好笑的。这个漫画的算是一到五集吧，他的书。”就是书一的这个叫什么啊？好难形容哦、喔。就是书一的后面的那个部分，它是放了一个《凯因克雷特之爱》美与盼道的剧场。这、就是、一到五集的时候有这个小剧场，然后他画，然后作者画了一个四个漫画放在，就是算是一个，嗯、呃，也不是扉页，就是那种书书一有没有？他把它折折页之后的。后面那个部分，前面那个部分通常都是作者他自己，可能有一些短语啊，还是什么，或是说啊，这一集发行了等等之类的，就好开心啊，就是、等等之类的这种，这种，这种部分。那後,后面的部分，有的作者他，有的人是，有的出版社他会放，呃，这个，这个漫画家他之前。之前画过的画作等等的，那我们这个第二亲爱的作品呢，它就是放这个凯因克莱特的四个小剧场，嗯，是只有一到五集啊，那后面他就没有画了。我在想，应该是他戏份也不多，所以就是好好的，他就着重在就是这个这这这部作品的剧情这样子。好，这是一点题外话。那我觉得，嗯，这一部呢。嗯，核心的话，我觉得是第二集耶，就是这个第二集是怎么说啊？就是这一部呢，第二集我为什么会觉得是重点？是因为呃、嗯，其实啊，第二集的时候，小飞他真的是就是非常，他是真的有付出实际的行动，是真的要嗯，他是因为那一天是这样的状况哦，他们那一天是帮善叶办了一个欢迎会吧。那善叶还说，他这是第一次这么快乐这样子。他喝了，就是队长还还让他喝了酒之后啊，善叶就不就是喝醉睡着了。那呃，悲差就是他想要在让三叶在最快乐的时候让他死，所以他那一天呢，就是在他昏睡的时候，他是跑到。就是他在旁边照顾他，算在照顾他的时候，就是真的掐了他的脖子，想让就是扇叶死这样子。结果他在掐他脖子的时候呢，就是有一点画面，就是飞叉的脑袋里面闪过去，他就自己纳闷说为什么会杀不了，就是扇叶这样。结果刚好不知道为什么，嗯、呃，来了一些就是数量超过十只以上的，嗯、呃，兽形魔怪这样。就是那个时候，队长是用一个很沉重的脸看着飞叉，就是要因为要派他去把受刑的魔怪引到别的地方之后，这些讨伐队的队员就是利要想要用利用大炮把魔怪跟飞叉一起轰掉，那就是算是把他的这个不死之身的力量有效利用的最大化。是因为这样，因为他身上有那个魔狼的诅咒，所以他跟魔狼一样是不会死的。所以他身上怎么讲？啊，就是不管他身上有化伤还是什么样，他马上都可以复原。他要准备去讨伐那些魔怪的时候，善叶其实是有,有去阻止他，他不想让他他因为这个力量而轻易去送死，所以他去阻止他。飞叉还在这一段。这一段的时候，他还说是因为他只有这个不死之身这样子的价值，他只有因为这个这一点，他才是有价值的人。所以只要有人愿意留着他，他就他就愿意去使用这个力量，所以他一定要去。结果他才发现说，为什么？就是他因为这样子挥拳还是什么时候才发现说，诶。为什么扇夜身上的伤痕不会像他一样马上就好？他发现扇夜是没有那个，嗯，算是治愈功能的。但是他就不愿意再去多想了，他就毅然决然的上了这个战场，<笑>然后去讨伐那些兽形的魔怪。然后他在轰隆一声的时候，他就是被炮轰的时候，他突然想到一件事情。就是想到三叶跟他说的“小飞平安无事，太好了。”那他又仔细的内跟自己内心对白说：“话说回来，那真的是诅咒吗？”这一段还有一段回忆杀，你们知道吗？回忆杀是，其实呢，三叶他小时候，他是一个被当做是活神仙，被供养在神社里面，算是一个半监禁的生活，就是，嗯、呃，因为。当时嘛，他们大人觉得说他，呃，三夜那时候还拥，就是小时候他拥有一个不死的力量。那大人就因为他拥有这个不死的力量，所以就会身上有一些压力的时候，就会在他在三夜的身上，就是频繁的使用暴力这样子。嗯、呃，为什么他们两个会相遇？是因为他们那个时候在别的山上飞差呢？他是。算是被人家欺负的小孩子吧，就是刚好那个时候不知道为什么，就是善夜刚好经过，那就有有看到他被欺负，就把他带到他的小神社里面帮他疗伤，因为他偶尔会跑出去，所以他就刚好算是解救了飞叉这样一个认识的过程。然后他还就是善夜，她是一个很可爱很可爱的小女生，她会。因为有人对他说谢谢，还会跟他说哦，这是第一次有人对我说谢谢。这只是我打个比方啊。那这个飞差，他算是被领养的吧，所以他其实，在自己被领养的家庭里面也算是有一点艰难。那有一天呢，他们就约，其实他们是约,约好要看狮子座流星雨。这一天的时候呢。飞萨才发现说，哎、欸，怎么有人在？就是有一群大人在对着神社里面丢石头。他才发现，原来善夜一直在被，就是大人就是发泄情绪，是不是很可怜？你们知道吗？这一段我每次看到，我每次每次都会觉得眼角泛泪。善夜居然还可以，他这么小，他不知道那个时候几岁，我只知道那个时候。飞差他大概七八岁，所以嗯、呃，如果以他们当时差不多大小的话，可能差不多大，也有可能搞不好只是他延迟发育了。我不是我不晓得，但是他居然可以同同理心说：“哎、欸，不要紧，马上就会好的。”甚至飞差问他说：“他们为什么这么做的时候，三叶居然可以说他们是没有理由，可能只是想要出气而已，因为。”他的伤很快就会好，也没有证据会留下来。就算别人知道了，也不会责怪的。他甚至还问说：“你为什么不生气啊？”结果三爷说：“没有什么好生气的，我的生活一直都是这样子。”结果刚好那个时候，他们那个流星雨就降下来了，就是流星雨。下来的时候，不是大家都习惯许愿嘛？你们知道三叶他许的愿望是什么吧？我每次看到这里，我都好想好想哭。他说：“我希望有人可以喜欢我，只有一点点喜欢也可以，不管是谁都可以。就算世界上只有那一个人，希望有人可以喜欢我，很卑微，很卑微的一个愿望。”就因为这件事情啊，反正。飞差他其实在家里也是很压抑的嘛，他也因为呃善叶他发生的这些不好的事情，他决定就是带着善叶他们两个人一起逃离这个他们这座山，就是一起逃离这个神社，逃离他们现在的居所这样子，他们逃到了隔壁的小镇，结果他们才大概他们就是自己。准备了一些简单的行李啊什么的，然后就找到了一个算是呃、嗯、没有人居住的地方，然后还还那个地方还有电视哦，还可以看。我我我这一这一段之后有一个很磕灯的地方，就是想说哎、欸，就是我还还是有时候复习的时候会有点想要小吐槽，就是前面有讲那个嗯为什么自我介绍的时候会介绍到自己是魔狼。还有这个草小兔草的事情是，那个因为飞叉他是那个算是有钱人家的小孩，结果他们是他呃不是我前面有提到说是飞叉拉着善叶要逃离那个他们居住的地方嘛，结果他的养父母就委托别人要去处理善叶这样子，结果不知道为什么他们这些就是被委托的人呢要伤害善叶的时候。他们就是不小心把飞叉打伤了，你们你们懂吗？而且他们是拿一个很大的，比如说，我不知道是刀子还是木棍之类的，就只就是我那个时候在想说，哎、欸，怎么这么简单，就是可以打伤委托人的小孩啊？就是我蛮磕登的，你们不能把他。就是他们都在你面前，而且还是两个小孩子，你不能把委托人的小孩先拉到一边之类嘛，怎么还可以让委托人的小孩受伤呢？结果他把飞叉打伤了之后，然后他出了很多血。那个时候呢，其实三叶他也有也有被打伤，只是他那个时候呢，一直想想着要去想飞叉的身边，就他就是一直说，一直在当下的时候。三叶一直对着飞叉，就是他躺在他的身体旁边，对着飞叉说：“小飞，你不要死，不要死，不要不要离开，这样不要死，不要。”就是因为那个时候他得到了三叶的不死之身的力量。我们话又把回头从从回到了我们的一开始讲到，是刚刚飞叉他被。那一坨炸药炸了之后，他回忆杀的那一段，这段真的真的很，第二集超级超级感动的，你们可以一定要去看啊，好吗？嗯，飞差他自己还、啊、突然回想到这段记忆之后，他就觉得自己至今所做的一切到底算什么啊？他和养父母在。在一起的时候，他憎恨魔狼。那时候他就已经开始不知道自己该如何是好。这个时候呢，三叶他就突然跑过来，就是问赶快，因为刚好炸药炸完了，结束了嘛。那三叶他就是赶快回来说：“哎、欸，他又赶快来问说飞差有没有事，就直接跑过来哦，跑入火坑之中，然后还问说。”不快点走的话，要会被烧死什么的。然后飞叉还说：“你已经不是不死之身了呢。”上天证的时候才跟飞叉坦白说，他还是发才发现说，嗯、呃，离开了飞叉之后，自己的伤已经治不好了。但是他觉得不要紧，因为他已经听说飞叉人没有事情，他就觉得很高兴。但是因为他已经失去记忆了，后来又去到别的地方。但他觉得没有关系，就是他对不起飞差。他不知道自己身上的不死会转移到飞差的身上，就是他飞差一直这么痛苦。上夜还还说了一句超级妙的话，他还说，所以他以后要保护飞叉，就是他要让飞差不要再使用不死的力量，很算很暖心的一个小女孩，就是他。他是想要为了保护飞差去做这件事情。飞差呢，他因为这样，他就会觉得说，他为了要，嗯、呃，飞扇业为了要保护他，他难道做的还不够吗？就是他甚至身上的那些伤，他其实都是可以不用负担。那他觉得说，他这个时候才意识到，他身上的不死之灵不是一个诅咒，而是他们之间的一个约定，因为他们。他们自己小时候有一个约定，就是他们要保护彼此这样。飞莎就是又重新对三叶说，他现在他还重新问了三叶说，现在他还有没有那个遵守约定的资格这样？哎，哦，结果这个时候啊，他们还在想，呃，三叶还在想说，哎，你记忆是不是回想起来的时候，结果那个突然一个倾盆大雨，你们知道吗？因为要灭火嘛，所以队长他们讨伐队就洒了一堆水，就还蛮好笑的，就打断了他们互相相认的部分。我们那个怎么说啊？飞莎他其实前期的第第一集跟第二集的前半部分的时候，其实都是长发。他因为经过这件事情的时候，他他。头发做了一些一些修剪，这样子就把它剪得比较清清爽。因为这件事情，他还去跟队长，算是类似说类似请辞的动作吧。他就是说，他不想再因为害怕，然后害怕就是说失去一个收容自己的地方，然后不断的。让自己去受死吧，人类的类似这样子，他他觉得能活到现在是因为善业他思念的力量，那现在他想起来了，所以他决定他不能再随便去送死了，他也不能再做讨伐队的工作这样。那这个事件的隔天呢，飞叉他就特别嗯、呃、找了一个时间去跟。善叶做道歉，他觉得说，就飞叉他自己觉得啦。善叶他之前都是为了要保护自己，所以，但是他现在才发现说这件事情，所以他就问问善叶说有没有什么事情是他能够为善叶做的这样子。结果你们知道善叶说说提的是一个什么要求吗？他居然是说，请你当我的好朋友。那飞菜就说啊，他觉得善叶一点也没有变，但是他自己却变了很多。他说，如果这样也没有关系的话，那我们就当朋友吧。这次是真的，了。就是这一段其实是很暖心的、欸。嗯，有有一段小插曲是，就是善叶啊，他他们不是就是算和好如初了吗？突然在他们要去算是上班的路上吧。上叶突然就提说：“哎、欸，那个可以牵手吗？”然后牵着手之后，上叶居然说：“哎、欸，这是第二次跟别人牵手哎、欸。”然后整个飞菜的脸整个就是超丑啊！说刚好这个时候队长啊，他就是凯因克克雷特，他这个时候出现在旁边，说：“哎、欸，跟他们道早安的时候。”结果他就说，他就很自然而然的牵着上叶的手，上叶的脸又更丑啊，就是说。队长，然后扇叶就是说，对呀、啊，我第一次牵手就是和队长，队长居然还很很有很很那个不要脸，他就说，好男人的特别就是能够和女美丽的女性牵手，就，呃这个时候，<笑>那个凯因、那個、他就超级不要脸的，又还跑去抱那个扇叶，然后扇那个飞叉整个人脸就超级超级丑的。超搞笑！这个是一段小蓝，就是他算是嗯、呃、嫉妒吧，就是算是一个有一个特别的表情在他的脸上。那之前他是比较没有那么多表情的，甚至他还会因为善叶的一些，就是跟他说了一些话，他还会有更多的笑容。好，那故事到这边呢，就以上都是第二亲爱的一二集的内容的部分。我光这样子大概就可以讲了，差不多半个小时了。所以呢，后面的剧情，嗯、呃、其实也没有特别特特别太多内容。那我就大概是提一下，呃，第三集跟第四集呢，都是在讲卯啊这个魔王，以及小桃这个勇者，还有以魔王将军布利诺。以及他的两名就是算部下红跟奇诺，以这个这五个角色为支线发展的一个故事线，这样第三本的故事线是主要是以他们看到那个光芒为主轴啦。那比如说，呃他们就是会带到说，呃，小桃是一个很拮据的勇者啊，等等之类的。那那个卯它是有魔狼的右手，大家可以看到一些这些设定。看到光束之后呢，就是卯跟小桃这个支线是看到，就是那个光束之后，卯他就昏倒了。因为这样子算是发现，就是卯他有发现说他的右手跟那个光有发生共鸣，就是可以感知到哦，原来那边有另外一个魔狼这样。所以他们就是想说。要去找那个魔狼去医治卯的右手。故事线带到布利诺这一边，是因为布利诺呢，他其实啊，就是有一个呃，算是嗯、呃，因为他们魔王军有保管一个叫魔狼的木乃伊，而、呃、那一年呢，怎么讲啊，他就是那一年冬天的时候，他。遭到了魔狼的诅咒，所以时不时他的他会类似于一个发作的状态，就是身体会被魔狼支配这样子，就是他身上有一个魔狼的灵魂，会时不时的支配他的身体，类他会有一点类似，他会突然汪这样，比如这样子，他们在他们的大陆上面看到那个光束的时候。他也感受得到那个他身体里面的那个魔狼的灵魂，你也感受到那个共鸣，就是突然他就是被，他就突然魔狼化了，就人又人又突然在那边汪这样然后又做些比较不正常的事情。那那一天呢，布林诺他就是又跑去盗盗取了他们魔狼的木乃伊，那就想说带着这个木乃伊。就因为他算是因为这个木木乃伊的里面应该是的灵魂，所以就是想说靠着这个灵魂去找另外一个魔狼布利诺，就因为这样子踏上了，就带着那个魔狼的木乃伊，还跟红还有奇洛这两个他的部下一起踏上旅程。第三集的部分是。都是在讲这个部分啦。第四集的部分就是他们已经踏上了这个岛，然后再做一些铺陈，这样啊，里面有发生一些事件啊，嗯，这些事件我觉得就没有说呃特别重要，不是特别主线的内容，所以我就没有特别的去赘述了。就第四集的内容的话，他们就是在这中间有遇到。第四集等于是说，扇叶跟飞叉他们遇到了卯跟小桃以及布利诺、起落跟红这几个这五个角色，就是遇到这五个角色的一个算是中间的过程吧。我觉得第四集是这样子。第五集的内容的话呢，就是从布利诺他身体里面魔狼的灵魂。在见到了三夜之后，就是相对来说会就已经比较稳定了。这样，这个第五集啊，算是一个蛮重要的一个转折。就是这个转折是奇奇洛，然后还有布利诺、红跟卯这四个角色呢，他们是人形的魔怪嘛。那他们在这一集呢，跟就是我们这边。就是人类方，而且他们还是讨伐队哦。就是坦白，他们是人形魔怪这样子。那他们是用一个就是聚餐的方式，就是进行坦白。嗯，因为讨伐队这边啊，飞叉他他是副队长嘛。那凯因他是讨伐队队长。队伍里面呢，三叶他是因为是魔狼，那因为这个关系，所以。凯因他就提议说，就是大家既然就是彼此都知道对方的弱点，也就是他们都知道说对方是嗯、呃、魔怪这件事情，所以就想说定一个协定，就是说，呃，他们不会计较讨伐队这边不会计较他们是魔怪的问题，但是他们也不能把三叶他是魔狼的秘密跟其他人说出去这样子。他们也提议了说，为了要治好那个卯的手，卯他。不是，他是有魔狼的右手，他是用接手臂的方式，就是接魔狼的右手的手掌啊。他的手右手手掌其实不是他自己的，他时不时会发作。其实他已经快要濒死了，这样子。这个是嗯、呃，漫画里面的设定。大家都在同意的时候，其实飞叉他是觉得他没有特别同意这件事，因为他。觉得他的不死之身，他不觉得是能治的好的。善叶这个时候就说：“哎，你不是很讨厌不死之身吗？这是害你这么难过的一件事情。”黑差他说：“我现在这副身体就是善叶关心我的最好的证明。使用这个身体的方法，他也早就是决定好了，就是好好的保护善我还说，超难处的，这这句话超级难处的，这是我自己的。想法，嗯、呃，这一段是我一个很喜欢的段落，而且你们知道中间的时候，呃，他们算是因为这件事情算是吵架了，就是因为善业他他觉得一定要医治好飞差的不死，呃，飞差他觉得不同意这个想法，他觉得没有治好没有关系啊，但是我会好好的保护好自己的身体。但是怎么利用他这个这个身体是我自己的事情，我觉得他的想法是这样子。但是他们就因为这样的意见不合，所以生气了，就是算是第一次吵架。哦、非常，啊，他之后还跑去跟那个算是要跟善夜和解的时候，善叶还都一直不听。他就跟他说，他就跟善叶姐就是说，他已经很幸福了，能和善叶重聚就已经很幸福，很幸福。他很幸福，他觉得他不可能再更幸福了，所以他觉得没有必要改变，他觉得就是维持现状对他来说就好，就最好了。他不需要去帮那些魔怪保守秘密还是什么样子的，他不想要让善叶暴露在危险之中，他觉得那对他来说他是不能这样。把善业暴露在危险之中，他不能好好保护善业这件事情，对他来说，他才是对他最大最大的威胁。那善业却在这个时候，他跟他说，他觉得怎么会危险呢？因为难道因为他们是魔怪吗？他觉得他自己也算是魔怪的一种，就是因为他是魔狼嘛。但是悲差其实是有点不能理解，他为他就觉得说，为什么善业这么容易相信别人呢？他明明就遇到过这么多、这么多的坏人，而且他完全不能饶了那些对对三叶做坏事的那些人。三叶却就对着肥差说，他觉得他因为认识了肥差，所以他觉得没有什么好去恨的，而且认识了肥差，他才真正的感受到快乐、寂寞、愤怒跟喜欢的感情。所以他觉得他现在虽然很幸福，已经有一点难以置信的幸福。他觉得还可以再更幸福一点这样子。那他觉得治好了菲萨的不实之身，他就觉得他会更幸福。所以他就问菲萨说：“既然你刚刚跟我说，嗯，只要跟我在一起就会觉得幸福的话，那你看到我的笑容不会觉得更幸福吗？”而且他觉得他看到飞差幸福，他还会觉得更加更加幸福，所以他会更加更加更加更加更加的幸福的。那飞差他说就就妥协了，他还脸红的说：“既然是为了三叶的幸福，那就没有办法只好同意的，就是要保守秘密的事情。”那隔天呢、啊，就有一个超级好笑的插曲，就是。飞叉他跑到红跟齐路的房间，想说，哎、欸，就是要请他们搬到讨伐队宿舍的时候，善夜突然对着卯说：“那个，请你当我的朋友。就”就飞叉那个时候刚好在跟红握手的时候，他就突然就是把人家的手快要捏断了。这个是一个很很好笑的一个插曲。漫画的第六集跟第七集呢，都是比较日常向的。就是他是，比如说，嗯、呃，会有一些，呃，算很平和的地方，就是会有一些什么，可能他们去买个东西啊，还是什么的。比较特别的地方是，等下我看一下我的笔记哦。第七集的时候一开始，凯恩那个，嗯、呃，就是讨伐队队长啊，他就突然问说，呃，布利诺他有没有？恋人这样子，就聊了之后呢，绮洛跟红的脸就想说，嗯，感觉怎么怪怪的这样子，而且卯跟那个飞差还吐槽说，卯卯是说，嗯，两个人还差了十一岁呢，飞差还吐槽说，嗯，萝莉控，但是善叶他却说，哦，丽丽目前没有恋人，也没有喜欢的人哦，上次他有说。然后三叶就说：“我会帮队长加油的，下次我帮忙问问看他喜欢的类型。”队长就很超级超级感动，他说：“你真是贴心又、哦、嗯、呃、温柔的女性这样子，我也想知道你喜欢的类型。<笑>”然后这一个的漫画旁边，飞叉还突然惊了一下，结果他就直接三叶他还有一个明确的目标，他居然说：“他居然说山田先生。”三田先生就是那个，就是飞叉常常看的一个新闻主播，这样，而且他已经有老婆了。三叶他的他觉得，嗯，三田先生很博学，所以他很敬佩他。队长还那个就是有一点算是说风凉话说，说飞叉听到没有？爱是不用计较年龄差距的哦，对三叶而言，知性最重要。天空非常，居然吐槽说山田只是照念原稿而已。<笑>然后呢，山叶海后面陆陆续续也问了其他人喜欢的类型。就呃，这个插曲我就是顺便来聊一下。嗯、呃，红喜欢的类型，他就觉得说，哎，先不说恋爱，恋爱，我觉得能否尊敬那个人比较重要啊。那奇诺的话，他觉得是可以共建幸福家庭人吧。上叶也有问飞叉，他觉得，嗯，他就是说，他从来没有想过，自己也不太清楚。<笑>他觉得，他就是说，硬要举个例子的话，觉得上叶的讲话方式，他觉得很可爱。后来上叶觉得，哇，真的吗？好高兴啊！然后。默默的非叉自己，又默默嗯，还有动作、个性和长相耶。然后就变成旁边人觉得这两个人怎么回事，在放闪光吗？类似这样子。旁边的人就是看到他们在聊这些话题的时候，奇诺就突然问那个卯说：“啊、呃，那殿下你喜欢的类型呢？”卯就是说小頭：“小桃。”然后。其他人又吐槽说：“大家是要问你类型形容词，你说的那个是名词。”然后，我就变成，他就把这句话就变成“像小桃那样的人”，这<笑>超级超级好，然后他真的是很深爱小桃呢。这集第七集啊，我觉得是一个感情线的一个转折吧，就是到第七集的尾巴的时候。算是第三十六话，它题目是体会这一话呢。我觉得它算是飞差的一个算是感情的转折线，就是他意识到他对三叶原来是有不一样的感情，但是飞差呢，他觉得他自己忘掉三叶一直保护着他，那他甚至还恨过他，还想要杀了他，所以他觉得。他是可能会失去他的，那他真的还有办法留在善业的身边吗？他觉得他能够再度相会，甚至又再次的成为朋友，已经没有比现在还要更幸福了。所以他觉得他就不奢求更多，他也不想要去改变这一层关系。他觉得这样就好，他这样就很幸福。剧情到第八集的时候，已经算是达到了另外一个类似整个主线的一个转折，就是把整个剧情拉到魔怪大陆那一边。故事还是以小岛为主啦，但是整个故事线呢，就是会拉到那边，是从这边开始做转折。但是突然多了呃三个角色，就是后面都会出现，我就再介绍一下。其中一个是咒哈内斯，一个是迷茂沙，然后另外一个是也是魔狼的幸存者，叫西古玛。那这就是会围绕在这三个角，嗯、呃，算是一个对立面的角色，做一个剧情的展开，就是会在接下来的嗯八九十十一十二里面，就是会这个几个角色为轴心，这样子。那第八集的轴心呢，就是咒呢跟迷茂沙，他们是受西古玛的算命令来，就是西古玛他是希望卯回到自己身边这样，所以他就派了咒跟迷茂沙来带来西古玛的消息，就是说他算是他的最后通告，就是要他赶快回到。呃，魔怪的大陆上面，然后他就发动他的力量，就是一样跟那个三叶一样，就是发动那个光束这样子。就是所以三叶他也也有得到那个共鸣，就是知道说，哎，原来大陆的另外一头的大，就是魔怪大陆上面还有另外一个存在的魔狼。毛他也因为这样子就是发作，所以他其实是。很痛苦的，所以这一集呢，他有一段超级某超级像渣男的部分嘞、欸，就是他回到大陆之后，他就是说，他还演了一段给那个赵看，完，那个时候还想说妈的，这个什么渣男啊？他居然说，嗯，到刚刚还是觉得很就是很爱的要死的那到这一刻就觉得跟自己的性命比起来。还是感情不值一提，这样、啊，哎，这一段我真的是每次看到我都觉得毛真的好像渣男哦、喔。当然，如果看到后面就不会觉得了啦。嗯，这个部分的转折呢，就是当第八集、就是因为那个共鸣的关系嘛。第九集的时候呢，三叶他因为这样子就是知道说，呃，原来还有另外一个魔狼在另外的大陆的时候，所以他就决定说他要离开那座岛，要去魔怪大陆帮。飞查找寻解除诅咒的方法，因为他觉得在魔怪大陆那一边的魔狼可能会比较有更多的情报，所以他决定呃要踏上旅程、哦。我们这个时候就不得不提那个卯，嗯、他真的是很渣男，他为了要做戏做全套啊，他在呃第九集的时候，他甚至还有派手下去。呃，要绑架善叶，就是绑绑架善叶到西古玛身边，因为这样子啊，其实小桃当时是很很崩溃，他觉得他不太了，他觉得他根本就没有了解过毛这样。我没有特别叙述到毛的线，是因为我觉得那个是支线。你们如果想看的话，就是再花点时间去看这一套漫画。那我主要的线都是在讲飞叉跟善叶的线，这样子。飞叉他知道，就是善叶他有被绑架的时候，他觉得说，就怎么会发生这件事情？而且善叶还不跟他说，他觉得说，他怎么会选择不告诉他儿子给别人添麻烦呢？飞叉他是觉得说，每次遇到善叶遇到危险的时候，难道他只能袖手旁观吗？飞萨他是觉得啦，既然我他有一个他不死的能力在他身上，善叶他就有可能会受到很多危险。但他得到不死的意义又是什么呢？那他得到这个力量，不就是要好好保护善叶吗？但是善夜他觉得说，他因为魔狼而害飞萨遭遇了非常非常多的不幸，而且他觉得飞萨已经保护他很久了。所以他要等事情告一段落的时候，他就要离开这个岛，那再也不会回来他们现在住的家里面了。然后他要去寻找治疗飞差的不死。那他觉得飞差的幸福就是他最大的幸福。但是飞差这个时候脸整个黑了，他说：“我的幸福，三叶，你真的懂吗？你真的知道我想要什么吗？”知道我真正的愿望是什么，然后这个说，他就给他亲了起，就是给他亲下去啦，啊，就告白了，然后就跟他说，他已经没有办法把他当做普通的朋友了，他他没有办法改变他的感情，他觉得他就是非他,他觉得他这样子已经是背叛了善业这样子，可是他还是要把这件事情说出来，就是他喜欢善业这件事情。第十集的时候呢，我们的咒跟米茂沙又出现了。那他们这个时候就是又带着另外一个任务，就是来带走扇叶的任务。所以他们就是因为这样子伤害了飞叉、嗯。因为那个当时是这样子，就是飞叉他是要阻止米茂沙跟咒他们把扇叶带走嘛，所以他就是等于是就是身负重伤，就要阻止他们。但是咒还是说希望他们能，就是希望三夜他能跟他们一起走，因为他魔怪大陆上面还有一个跟三夜一样的魔狼。他觉得同样身为魔狼的西谷马应该会知道他在寻找问题的答案是什么这样。而且这一段有一段特别让我觉得，就是明明他们两个人就是。彼此是在意的，这么在意对方啊，干嘛要这样呢？只是后来回过头来想是这样子，但是其实前面看的时候会觉得会跟着那个心情的铺垫一起走。这样，当那个飞叉躺在床上还在就是在不时在启动的时候，三叶他就是他还画了画了好几个分格，就是在三叶听到。飞叉他的心跳声的时候，那种感动，他会觉得说，好险，他身上有有那个不死的能力，但是他却还是对飞叉说对不起。他他在自己的内心跟自己说，嗯，或许你会觉得太夸张，不过你在我心目中就好像是神明。我的一生原本注定要被关在那间小小的神社，小飞。却来陪伴我，让我学会什么是感情，对我付出关怀，为我担心，而且还喜欢这样的我。他说我已经很满足了，谢谢，好喜欢你，好喜欢哦。就算我变成了老婆婆，我还是最喜欢小飞。啊，怎样说？诶？这一段其实我我每次看我都会觉得天哪，其实心里有一点暖暖的，但是又有一点酸酸的。嗯，第十集尾巴的时候呢，就是善叶他已经来到那个魔怪的大陆上了。那他因此这样子知道说，有一个很不幸的消息，就是他见到了那个西古马之后，他就问了说，他就是用了一个方法问说，呃，要怎么消除那个诅咒？所以他是问说，卯的幼笋，你知道吧？有没有办法让他的手恢复原状，就是变成不是魔狼的用手这样子？那西古玛的回答是跟他说有办法，但是就是不行，因为要消除那个力量，必须是西古玛或是卯其中一个人死亡，这个力量才会才都会恢复原状，就是只能啊，他的意思就是说，如果说卯他要能够得到那份。就那份力量要能够完整的话，就是他的手要变回正常的手，除非西西古玛死了，或是说卯他自己死了，那那个算是借给卯的力量的那个西西古玛就会，他就把那个力量拿回来这样子，大概是这样子。所以说他他的介绍的说法是说，赋予他力量就等于他有多了一个从者。所以他就是给了他一个强力的力量，让他一辈子都不能忤逆他。所以他可以在很远的地方，算是控制他的魔狼的那只手，就是让他们，就是魔狼跟虫子之间的关系是密不可分的。无论他在哪里，西古玛都是知道的，所以他不能切断他们之间的联系。西古玛甚至可以杀死，直接杀死马。就是他可以要他生要他死啊，所以说如果说魔狼死的话，那个力量的根源就会消失了。也就是说，那除非是善叶他死了，那不然小飞的不死是完全不能治愈的，大概是这样。好，那十一跟十二集呢？呃，我就接着说，这个十一跟十二集都是在。呃，因为善夜他算是被绑到西古玛的家里面嘛去做客，所以十一跟十二集就是等于是飞叉跟就是呃布利诺他们就是联手起来要去把善夜给找回来。飞叉甚至还因为就是需要布利诺他们的帮忙，还下跪说他一个人大概没有办法还。拜托了，他甚至就下跪，就是他为了商业能够，就是请求别人帮忙做到这么样子的事情，这样子。嗯，我觉得是一个嗯、呃、为爱奋不顾身的一个男人。我我真的这里不得不吐槽一下，又要吐槽了。你们知道最后结果他们是就是怎么打听来，就是说他们去。那个哪里找找到，就是说有有一个讯息是在怎么样西古玛那边有任何关联的，就是类似魔那个魔狼树在哪里的确切地址是，居然是去问到魔王专属的司机的孙子的情报，<笑>而且你们知道他们问了还问了谁吗？比如问了说。可能什么一些什么车站前的蛋糕店啊，或是说可能跟之前的前同事等等之类的，就是这么瞎的问路诶、欸，然后最后是居然是问到司机的孙子，嗯、呃，就是卯的司机啊，那他们就是问到了陛那个魔王陛下，他每周都会固定去到某一个人烟稀少的山上，所以他们觉得那个地点。很可疑，所以就才去那边前往去把善叶要准备把他带回来这样。我们终于快要讲完了，各位，第十二集完结篇的这一集啊。一开始的时候，其实西古玛他是才发现说，怎么善叶的身上的伤不会马上好，他才发现说，原来善叶他把不死让给了飞叉。然后他他其实是很崩溃，因为偏偏是不死，那他就没有办法永远跟三叶在一起了。我先讲一下好了，就是他们的设定的背景是魔狼呢，他们是只有不死，但他们不是不老，就是他们还是会老，但为了要得到那个不老，他们是要吃人的。就是要吃人去把那个生命力去获得那个不老，所以他们是靠着这样的方式去获得长寿的方法。西古玛因为这样很崩溃，所以就想说他要去干掉那个，就想说只要飞叉他死了，那不死的力量就会回到三叶的身上。魔狼的生命就是他只要有定时的，就是吃人的话，那他就是等于是不老不死嘛。对不对？因为他魔狼他是可以不断的，就是嗯、呃、生命力很很强，所以他是有一个不死。那他的不老是靠着活人的，就是吃活人的生命力，所以就不老不死。所以他是相当于就是会因为这漫长的时间，等于是很寂寞的。所以他是就是想说，只要干掉飞叉，他就不会再寂寞了。所以他是因为这样子。而想要杀了飞叉这样子，那他正准备要就是连同飞叉，还有那个比如小桃，因为小桃是卯的，是喜爱的对象，所以他觉得七库马也觉得他是改变了卯的人这样，所以他都讨厌，所以他正打算要把他们干掉的时候，中间有一段就是小桃他有反抗啊，但是嗯没有打中。结果是因为卯他突然跑过来，就结果因为这样子，呃、嗯，我们这个时候才知道说，原来卯他前面都是在下棋。我自己感觉他就是算是反将军那个西古马，因为他说他从头到尾都是站在小桃这一边的，他甚至还准备了一堆符咒跟法阵，想说要去吸收西古马身上的魔力，这样子就是把他吸吸吸了这些。魔力之后，他就是算是他一个很下下定决心的一个决定吧。所以当他这样用的时候，他算是排斥反应也算是做解除了这样，因为他觉得他这样子就是，就算到时候小桃会恨他，会讨厌他，但是他觉得他他想要活下去吧，就是他想要找到一个可以跟小桃。一起活下去，然后可以让他用剩下的人生，就是跟小桃一起过剩下的日子，这样。所以他下定决心要，就是前面那个都是他的铺陈、就是，但是他的心是一直跟小桃他们一起的，所以他才设计了这一连串的算连环计嘛。然后，但是就只为了要把抓到一个机会，让西古马他。再也没有办法东山再起这样子。其实这一集他呃有一段是在讲为什么卯他会爱上小桃，但我就不跟你们透露了。我就觉得没有觉得特别的，想要跟你们说，就是让你们留着一个梗在心头的那种想法，就是、说他们到底是怎么样怎么怎么想相相恋法这样。我刚刚提到说，善叶他那个时候西古玛，他是说他要准备去杀飞叉嘛。那他其实是有把善叶留在其他的地方。当时呢，他觉得，呃，一开始会因为如果说没有那个晚上，他们因为对狮子座流星雨许许愿说。只要有一个人可以喜欢他，这个愿望就是他，他又再一次的许了一个愿望，他就是对，他就一直看着天空啊，他跟他说拜托，就算再也没有人会喜欢我也没有关系，永远孤单也没有关系，他就说求求求求就有来一个人救救小飞吧，这样，她是一个这么这么暖心的女孩、欸，而且她甚至看到飞沙他。奋不顾身跑来救他的时候，他甚至看到他，他说：“我已经找到治疗不死的方法了。”然后他还拿着，呃，一个碎片，他准备要自杀。他是一个暴食的这样子的心态，然后他觉得宁愿自己死了，但是也不要肥差他,他受到一丁点,点的伤害。但是肥差就是觉得说。他应该要更少一点表明自己的感情，他已经很幸福，很幸福了。就是他因为遇到了三三叶，但是如果三叶离开了，那就是把这一切他得到的幸福夺走了。所以我每次看到这里，我也觉得，因为默默的流了几把泪，你知道吗？就是他已经觉得他现在幸福到难以相信的程度，所以他就是与其。治疗不死，他更想要跟三叶在一起。那他们就结尾的部分啊，我觉得蛮好的、欸。他结尾的部分就是大家各自过各自的生活，而且西古玛他也是，他的形象其实他是带着一个狼头哦，他也不露脸什么的。但是结尾的时候，他把那个就是狼的头套拿下来了，就露了那个脸。他觉得他活得太久，注意到的时候就已经开始癫狂了。结尾的部分其实是布利诺做为一个结尾，他那个时候呢是拿着魔狼的木乃伊啦。那他是去看西古玛。那你们知道最后，卯他也不是魔王了，他辞去了魔王的工作。布利诺呢，他就变，他就从将军晋升为魔王。嗯、呃，变成魔王布利诺哈威尔陛下呵呵，然后红跟奇洛就变成他的左右手。他在结尾的时候说了一段，我觉得我可以给你们听一下的话，稍微讲一下哦、喔。还是说，幸福这个词汇在字典里有解释，说是悲欢离合的总结，因为有很多的悲欢离合，有难过的事情。也有可能失恋，或是弄丢讲稿。不过，也有快乐和高兴的事情。一切都在我的心里面。每一个人都曾经历过各种的悲欢离合，或许是什么作品，或许是梦，或许是其他人。有时候我们会悲伤难过，可是也要活下去。或许在下一次的邂逅，会有更好的缘分。总之，身为国家的代表，我还有很多不成熟的地方。我想和大家一起共度富足的生活。很、嗯、正是他在就是结尾的部分，因为他呃当上了魔王嘛，他在就任典礼的时候发表了一段演讲，算是一个我觉得很就是很不错的一个结尾。卯跟小桃他们就踏上了自己的旅旅程嘛，而。波利诺跟他的左右手，就是在更好的管理他们的大陆上面。飞差跟善叶他们就是变成说，飞差他也辞去了讨伐队副队长的工作，也算是在讨伐队里面跟善叶跟飞差呢，他们就一起在凯因克雷特这个讨伐队副队长里面担任他的秘书。嗯、啊，中间呢有一些，比如说像第六集跟第七集，它比较是日常向的，我就都没有特别介绍了。所以，如果你们真的要对故事的细节更更细节细节内容的话，可以再去翻阅。就比如说，我没有介绍几个角色啊，比如说什么咒啊。迷茂纱跟西古玛，这个就是真的都没有到前面的剧情介绍，是真的你们都不知道的，是等到我剧透的部分的时候才介绍到这几个角色。第二，亲爱的这部作品呢，就是一个我觉得很温暖、很温暖，可甜可酸就，我觉得应该是这样子。不是任何啊，很多的五味杂陈都在里面了。这是一个我很喜欢、很喜欢的作品。那就希望你们可以因为我推荐到这个作品的时候，得到更多的温暖，也可以得到更好的邂逅吧。不知道你对幸福的定义是什么呢？欢迎来信或留言与我分享。如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦。你是使用 Apple Podcasts、Spotify、KKBox， 记得订阅跟追踪。若你是在 YouTube 收听，请帮我 CLS， 就是订阅、按赞跟分享。以上的 Podcast 平台你都没有使用的话，可以上网搜寻“依依恋不舍”，恋是恋爱的恋按钮，或是下载 Host App，Host 是 H-O-O-S-T 这款 App 呢？它是以社群互动为主轴，每一集都可以在下方留言跟按赞。它是由台湾本土团队制作的一个有质感界面的 APP。行有余力的话呢，可以小额赞助一一恋不舍，请一一喝杯饮料哦。那就晚安啦！如果你是早上或中午收听，就早安跟午安。Adios。